0: Está no ar o Holofote Wrestling, Wrestling Maníacos. Maníacos. Seu podcast de entrevistas do mundo da luta livre. Maravilha. Então, nós estamos com o May Valentine, Maíra Dias Gomes, aqui conversando. Primeiro, May, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa, nessa noite.
1: Obrigada a vocês pelo convite toda a divulgação que vocês têm feito do meu trabalho. Eu sempre vejo e estou super grata.
0: Maravilha. É, vamos lá, porque assim, a, a tua história é muito extensa, <risos> É. A gente sempre faz o, 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 uma pesquisa gente, Coisas que a gente já sabe Coisas que a gente não, não sabe Sim. E Teu pai dispensa Apresentações Escritor, novelista <risos> Histórico Dias Gomes é. Sim é... Grande Dias Você... Gomes <risos> Você tem Carreira de escritora
1: isso. Com
0: quatro livros Primeiro aos 17 anos Jornalista, né? repórter Para vários veículos de mídia Tem uma lista aqui De coisas que talvez você lembre ou não lembre
1: A maioria é... eu não lembro mais
0: <risos> é. E
1: é, são, você... são muitos anos de carreira de jornalismo já. Eu comecei aos 18 anos E eu estou com 32 agora Então Maravilha. são muitas experiências realmente e,
0: e você foi para os Estados Unidos também, nova. Uhum. E nessa, nessa carreira, nesse tempo, você se aventurou, tentou né, se aventurar pelo MMA antes de chegar a conhecer a luta livre profissional pro wrestling. Sim. Agora, saber, May, como foi essa virada de chave? Porque é escrita. <risos> São, são vários são vários pontos da de arte né Sim. É, escrita o jornalismo querendo ou não é uma arte é, você tem a, a coisa de ser, a questão de ser modelo e, e até hoje e, e MMA e luta livre como você achou Aonde que cabe? é mano cabe cabe você aprova viva Sim. Sim. mas onde qual foi o ponto de ruptura da tua mente para chegar e falar assim, agora eu quero a luta livre profissional?
1: Bom, de fato, eu trabalhei muitos anos como escritora e como jornalista. Eu comecei minha carreira muito cedo, é, com 16 anos. Eu já estava escrevendo meu primeiro livro, e ele foi lançado com 19. Com 19, eu já comecei a trabalhar para a Folha de São Paulo, jornal brasileiro. Uhum. E a partir disso, eu trabalhei para diversas mídias, jornais, revistas, televisão.
0: E realmente uhum. foram
1: muitos anos de carreira. Eu me mudei para os Estados Unidos aos 21 anos. E trabalhei muitos anos aqui nos Estados Unidos como jornalista. Trabalhei para a revista Rolling Stone, trabalhei para a Folha de São Paulo, uhum. é, Glamour, Contigo, Trip assim São tantos nomes que às vezes eu nem consigo lembrar. E sim, fui, fui muito abençoada de ter essas oportunidades de, de escrever para diversos veículos. E uhum. chegou num ponto da minha vida que eu sentia que eu tinha feito já a maioria das coisas que eu queria Dentro dessa uhum. carreira E me sentia satisfeita com o que eu tinha feito E ao mesmo tempo ao mesmo tempo insatisfeita com a minha vida Eu estava passando por um momento é, um pouco difícil Um momento pessoal um pouco difícil Estava uhum. deprimida e tal uhum. E a ideia realmente surgiu do nada Eu já falei isso algumas uhum. vezes que Às vezes parece que foi um chamado eu estava uhum. assistindo WWE e eu comecei a assistir, eu não lembro, eu acho que era Charlotte com a Becky, E eu comecei a pensar naquilo, pensar naquilo, pensar naquilo, essa cara, se eu conseguisse lutar dessa forma, se eu conseguisse uhum. ser forte desse jeito, ser determinado desse jeito, eu acho que eu seria a pessoa mais feliz do mundo inteiro. E me bateu um uhum. negócio muito, muito forte, assim, de, de querer tentar. E como você uhum. disse, eu já tinha interesse... Em artes marciais, eu praticava um pouco de boxing e eu tentei um pouco MMA, mas descobri que não era pra mim, eu não Sim. era o, o path que eu queria seguir. Desculpa, aliás, se eu misturar palavras em inglês e em português, eu tenho não, essa tranquilo. mania, porque eu tô aqui há 11 anos e eu sei que é não, meio normal. ridículo quando as pessoas falam metade de inglês e metade de português. Não, é... tranquilo, vai lá. Uh, mas surgiu uma vontade assim, realmente do nada. E, nessa época, uma amiga minha que era produtora me avisou de um casting que estava tendo para um programa do WWE Que era tipo um uhum. Diva Search E falou, uhum. cara, você já tem um pouco de experiência e tal, você fez treino de MMA por vários anos Nunca lutei profissionalmente, mas tinha um pouco de condicionamento e força e tal por causa disso Por que que você não vai lá tentar? E parecia a ideia mais louca do mundo e eu falei, ah, por que não? Então, eu apliquei para o audition do WWE, pensando que nunca ia dar em nada. E, enfim, meio que fui, porque pareceu uma oportunidade legal. Uhum. E alguns meses depois, eu, uma lista vazou e meu nome estava nessa lista. Verdade. E aí, começou a surgir é, várias mensagens, várias pessoas interessadas em saber. Acabou que eu não, não, fi, não cheguei ao programa realmente. Mas isso despertou em mim um interesse muito, muito maior. Tipo, com as pessoas falando comigo, você vai lutar, você vai lutar, você vai lutar. Eu pensei, meu Deus, é o que eu mais quero. De repente, assim, se tornou algo que virou um sonho. E como Maravilha. eu te falei, eu estava nessa época meio deprimida e tal. E eu pensei, eu acho que esse seria o momento perfeito para eu ir atrás de uma coisa desse tipo. Que, que traga força, que me faça me sentir empoderada de novo. E eu sei que é algo que vai ser muito, muito, muito difícil. Mas por ser muito, muito difícil, é por isso que eu quero tentar. Então eu meio que dei uma reviravolta na minha vida. Eu me mudei para Las Vegas do nada. E uhum. comecei a morar em diversos hotéis. Cada semana eu tava morando num hotel diferente para poder treinar numa escola que eu encontrei lá. Que é uma escola super conhecida aqui nos Estados Unidos. Futures of Wrestling. Sim, Las uh, Vegas. Em Las Vegas. E... E foi, e foi assim, foi na loucura mesmo Eu liguei pra escola, perguntei se eu poderia entrar E eles falaram que sim Eu acho que eu nunca me senti tão nervosa na minha vida Pra, pra ir numa aula pela primeira vez uhum. E acho que talvez foi a aula mais difícil que eu já fiz na minha vida também Mas quando eu saí eu pensei Cara, eu tô apaixonada, eu quero fazer isso Eu quero aprender de qualquer jeito e eu vou aprender Então eu continuei voltando na escola E foi assim realmente que tudo começou
0: E essa não, não teve volta no primeiro dia de treinamento, porque normalmente o no primeiro dia de treinamento é, pra quem pratica qualquer arte marcial, qualquer luta o corpo sente sofre e chora. Nossa, e eles
1: estão <risos> testando você pra ver se você vai desistir, então qualquer pessoa que entra pela primeira vez numa escola de luta livre, eles vão meter a bronca, tipo, é pra ver hum. se você tem capacidade mental e física de permanecer no esporte. Se você não tem capacidade de aguentar o primeiro dia de treino, obviamente você não vai voltar. Então Sim. rola uma pressão extra nesse primeiro dia. Tipo, garota nova, faça isso! Sabe? Assim, uhum. no meio da sala mesmo para causar uma pressão em você e ver se você tem a coragem que você precisa para se apresentar num ringue, né? Na frente de, de uma multidão, na verdade. Então, são vários aspectos que eles testam, assim.
0: E, 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 e nesse tempo que você tá treinando, você já, já teve alguma, alguma sensação do corpo? Alguma lesão? Alguma coisa? Ainda não? Graças
1: a Deus, ainda não me machuquei. Não,
0: né? É. Não, eu tô perguntando porque tem gente que já no treino já, já sofre, né?
1: Graças a Deus, por enquanto.
0: Ah, graças a Deus. É. E aí, no NWA é um nome tradicionalíssimo nos Estados Unidos, né? E essa volta dela, essa esse ponto, vamos dizer, televisionado, mas de uma outra forma, né, dos dias Sim. atuais, pela internet. Como você descobriu a NWA ou a NWA te descobriu?
1: NWA me descobriu. Eu é. conhecia o NWA, como você disse, por ser uma companhia histórica e já existia há tantos anos E alguns dos maiores nomes de wrestling é, lutaram no NWA Então eu, eu, eu sabia da existência do NWA Sabia que o Billy Corgan, o vocalista do Smashing Pumpkins é Havia comprado o NWA uhum. Mas na época eu não tinha prestado muita atenção nisso E a NWA foi uma história que também aconteceu completamente por acaso na minha vida porque é, trabalhando como modelo, no ano anterior, eu tinha sido cast para um, é, um clipe do Smashing Pumpkins. Então hum, eu tinha é feito é. um clipe do Smashing Pumpkins e foi lá que eu conheci o Billy Corgan. Mas assim, nem tive muita interação com ele no clipe, ele estava dirigindo o clipe. E eu conhecia ele do mundo da música e tal, por ser jornalista e tal. A gente tinha conhecido ele em alguns eventos, ele sempre foi muito é, gentil, muito cordial e tal. Então conhecer conheci ele nesse sentido Mas eu não tinha uma relação próxima com ele um, Eu tinha feito esse clipe, tudo bem Passou um ano é, O Billy Corgan veio até a minha página Por isso que eu tô falando que foi uma história completamente louca E aconteceu a loucura de eu estar na escola em Las Vegas Com uma blusa do Smashing Pumpkins
0: No dia Caramba. que o Billy
1: Corgan veio na minha página Uhum. E aí ele me mandou uma mensagem e perguntou Como assim, você tá lutando? Eu falei, eu tô na escola, eu tô aqui há três meses e tal Acabei de começar E foi assim que surgiu a conversa de trabalhar com a NWA Literalmente dessa forma
0: E como é que foi a receptividade? Porque o Brasil ele tem se consolidado nos últimos anos Voltando a se consolidar como um mercado da luta livre Precisa é. muito
1: mais Precisa. ainda, né? Precisa, é um caminho muito longo. Muito longo. De... As pessoas ainda têm muito preconceito no Brasil contra a luta livre, que é uma coisa que eu vejo muito no Twitter e que me incomoda. Mas a única coisa que a gente pode fazer é divulgar mais, né? E falar mais sobre, ajudar as pessoas a entenderem a luta livre.
0: Ah, mas agora você pegou um gancho pra mim. É... Você tem uma base de seguidores, que é antes, né? de você entrar nesse universo bem diferente de um público-alvo... Opa! Vira aqui. Bem diferente do público-alvo da luta livre. Sim. É... E essa receptividade? Porque, querendo ou não, assim, vamos... A, a, a vida é tua e você faz o que quiser. Essa uhum. que, é, que é a coisa mais importante. Mas como é que foi a receptividade das pessoas? Elas... Acharam muito estranho. Acharam. Tem que pessoas que não entendem que até
1: agora o que eu tô fazendo. Eu ah, acho é? que metade dos meus seguidores não entendem nada que eu posto mais.
0: Ah, é verdade?
1: Sinceramente, sim. É, eu tento muito explicar para as pessoas sobre a luta livre, mas eu acho que falta ainda muita divulgação no Brasil. Porque as pessoas uhum. ficam naquela coisa de, mas é verdade, mas é verdade, gente. Você tá vendo a altura de que a gente tá se tacando? Como que pode uhum. ser falso?
0: Pois é, Sabe? pois é. Mas eu
1: acho que o brasileiro ele ainda tem essa coisa de não entender muito bem, porque não tem uma divulgação muito grande. A gente não cresceu com essa cultura de wrestling no Brasil, né? Que nem uhum. os americanos, os lutadores com os quais eu convivo. Eles cresceram assistindo wrestling com a avó, com a avó, com o pai, isso aquilo. Tiveram ídolos de wrestling desde criança. Já no Brasil, o que, que a gente é. tem de referência, né? Tipo, além das pessoas que têm o interesse e assistem o WWE, o brasileiro ele não tem muita referência. Então, eu acho que ainda é muito difícil para as pessoas entenderem o que, que eu estou fazendo.
0: Sim, e, e, por, e por esse mercado ainda crescente... É... houve alguma estranheza de falar assim, nossa, tem uma brasileira aqui no meio, mesmo você já mais de uma década aí nos Estados Unidos poxa, mas tem uma brasileira aqui no meio é... teve alguma diferença ou foi muito tranquilo o pessoal foi...
1: Na questão do, dos próprios wrestlers me recebendo? Dos
0: wrestlers, ver? da própria empresa em si, da LC e tudo não, mais
1: não não, não, não houve nenhum tipo de diferença para ser brasileira ou americana é, inclusive eu fui muito, muito bem recebida no NWA Eu entrei muito nervosa, com muito medo de não ser aceita Porque eu não tinha uma carreira tão longa quanto vários dos nomes do NWA tipo, Muitas pessoas estão em wrestling ali há 20 anos já, 30 uhum. anos Rock and Roll Express está no NWA eu Sim. pensava, cara, como que eu vou conseguir o respeito do Rock and Roll Express E outras pessoas são uma pessoa que acabou de começar e veio para aqui Uhum. E, inclusive, eu tinha sido avisada que talvez pudesse haver alguma hostilidade contra mim. Principalmente no locker room das meninas e tal. Mas, uhum. assim, na maior sinceridade do mundo, eu fui muito bem recebida. E rapidamente eu aprendi que todas as meninas se respeitam muito lá. Então, foi uma coisa que foi muito legal de descobrir. E eu me tornei muito, muito amiga de todo mundo. Então, a receptividade nesse sentido foi... Ótima. Foi muito melhor do que eu imaginava.
0: Maravilha. E quando você estreou, a gente... A NWA, o Power, já tinha começado.
1: Sim.
0: E você entrou ali bem no começo. No eu entrei comecinho. na segunda
1: temporada.
0: É, já na segunda temporada. E qual foi a sensação? A primeira vez que você entrou com o Ross Isaacs e... e, e mesmo ali, 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 tem, ali é um espaço bem mais intimista, né? É. O, 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 aquele estúdio na Georgia. É. É, 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 é. Quo, qual, qual é a sensação? Qual foi? Você lembra? Você tem essa memória?
1: Lembro. Eu lembro de estar atrás da cortina antes de entrar pela primeira vez, segurando a mão do Royce para entrar. E eu sentia que eu ia desmaiar. Na minha cabeça, eu ouvia vozes tipo: o que você está fazendo com a sua vida? Acho que eu, nunca, eu nunca me senti tão nervosa Na minha vida inteira, sinceramente Mas uhum. o, o, meu, o meu nervosismo era Por a plateia do N.W.A É uma plateia muito fiel Então eu não uhum. sabia como eles iriam Reagir a mim, se eles iriam Me vaiar, se eles iriam Gritar alguma coisa ruim Enfim, você não sabe como a plateia vai reagir né? Mas a reação da plateia em wrestling É algo muito importante Então Sim. faz parte de wrestling Você ouve xingamento você ouvir vai, você... Tipo, tudo isso faz parte. Então, você tem que estar preparada mentalmente para qualquer coisa que as pessoas gritarem. Então... E, e... Continua. Não, pode, pode falar, pode falar. Não, só ia dizer, eu tava muito, muito nervosa. Nos primeiros segundos que eu entrei no palco, eu realmente sentia que eu ia desmaiar. Mas eu... Só assim em qualquer tipo de trabalho performático que eu faço Até quando eu vou fazer uma entrevista e tal Eu sempre fico bastante nervosa E demora alguns segundos, talvez nem um minuto Alguns segundos para o meu nervosismo começar a diminuir E eu conseguir respirar e eu conseguir falar direito Mas como eu tinha que falar exatamente no momento em que eu entrei no palco Parecia que eu ia desmaiar Mas aí depois ficou tudo bem
0: e e hoje, né, você já 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 foi televisionado algumas vezes essa sensação ainda permanece sempre. sempre. Esse frio sempre, maravilha. Sempre. Coisa importante você me puxou agora. Para você, você ainda vê que há uma importância maior do preparo teu psicológico. Do preparo físico ou o equilíbrio, ele é fundamental? Porque é, tem uns que tem falam, um não, é só tudo. psicológico, outros são físico. Não, é um, é um pouco é de isso?
1: tudo. Wrestling é uma mistura de, de tantas artes. E como você disse antes, tipo, minha experiência como atriz, minha experiência como modelo, minha experiência até como escritora, todo tudo isso, tipo, é, me ajudou a ter, a ter uma boa hum. experiência em wrestling. Saber a qual câmera olhar, saber como caminhar, é, como se comportar, como falar, tipo tudo. E mentalmente conseguir se manter calmo o suficiente para falar, para fazer seu promo, para se lembrar das suas ações. Você vai aqui, depois você vai ali, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo. E também estar tá preparada para as coisas imprevisíveis que acontecem, porque algumas coisas você sabe que vão acontecer e outras você não faz a menor ideia. Então, por exemplo, na minha primeira vez entrando no palco é, uhum. O Roy estava lutando contra o James Storm Eu não fazia uhum. a menor ideia que o James Storm ia falar algo pra mim Então, naquele uhum. momento, eu, eu tinha que estar ligado o suficiente Pra ter uma reação àquilo, por exemplo Então, eu acho uhum. que é uma mistura de tudo Físico, psicológico, absolutamente tudo
0: E... Onde que entrou o lado criativo da Maíra na Mei. Uhum.
1: É... A Mei é uma mistura de uma criação minha e do Billy poder dizer isso, né? Porque afinal eu sou muito fã dele há muitos anos, uhum. mas é uma colaboração. É... Ele me falando o que ele gostaria que eu fizesse e eu falando para ele o que eu gostaria de fazer. É... Eu sempre tive um pouco de liberdade nesse sentido.
0: TV, e, e você consegue, com essa liberdade, ir desenvolvendo a tua personagem... Sim. Tranquilamente. Sim. Legal. É... O, plan... o, o roster feminino, o plantel feminino da NWA, ele é muito bom. Sim. Ele é muito bom. E eu acho que não me deu a impressão de ser bom não somente dentro do ringue, mas também... Fora eu assisti o Girl Power, né? O uhum. primeiro que até agora só tem esse. Estamos esperando outros, <risos> é e falando sobre a questão de saúde mental. E foi Sim. brilhante. Todas as entradas é como a é sua convivência com as meninas.
1: Elas são maravilhosas. Elas realmente são pessoas assim, admiráveis em todos os sentidos. É... Uhum. Eu virei muito fã delas. Algumas eu, eu já conhecia, algumas eu não conhecia. Mas eu, assim, tenho muito, muito respeito por todas elas. São pessoas maravilhosas mesmo. E quando a gente fala de Girl Power, a gente realmente quer dizer Girl Power. Porque existe essa, essa irmandade dentro do NWA. Ninguém se desrespeita e todo mundo quer ver a outra brilhar. Então é uma coisa que... Uma coisa que eu não sentia muito na minha vida Eu não tinha muito esse grupo de meninas Que se apoiam na minha vida Então hum. para mim foi muito legal, realmente
0: E você já Já teve alguma experiência de você estar tá... Tudo bem que a quarentena é, é, é mais complicado isso Mas já teve alguma experiência De alguém te parar assim, na, na rua e Sim, aconteceu, e,
1: inclusive, e... tipo, há duas semanas atrás, eu caminhando uhum. aqui na rua em Los Angeles e uhum. haviam alguns homens trabalhando numa construção e um deles uhum. veio até me perguntar se eu era lutadora do NWA eu fiquei chocada eu, Como assim? Porque parece que eu sou essa pessoa só quando eu chego em Atlanta
0: eu não, uh
1: -huh. sinto, eu não sinto que eu sou essa pessoa na minha vida normal, no dia a dia eu Caramba, sim, sou eu! E foi se, muito se legal tem...
0: Você tem essa noção, você consegue essa dissociação, porque é, 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 essa vida, né? você está tá, exposta a um programa que é mais do que nacional, é mundial, e as pessoas pararem na rua, você consegue já ter essa noção de assim, calma aí, se o cara me pergunta, se alguém me perguntar se eu sou a May, eu sou a Maíra, como é que é isso para você? Não, deu
1: um tilt no meu cérebro. Sim, sou eu. <risos> <risos> tipo, eu tinha esquecido, eu... mas sim, sou eu. <risos>
0: E... Como é que tá sendo Na quarentena Você tá conseguindo treinar Agora Agora tudo bem que os Estados não. Unidos Deu uma certa E o fechou de
1: novo
0: Fechou. Ah, fechou de novo não tava Ontem sabendo, fecharam ficou...
1: as academias de novo Então tá muito complicado
0: <risos> tá, tá ainda nesse Abre e fecha né?
1: Tá. O wrestling e, e... não conseguiu voltar ainda
0: Sim e, e tá sendo difícil pra você Sim essa, essa pausa, porque você tava entrando no embalo. E creio é. até que com perspectiva de, eu, de estrear é. no ringue, né?
1: Sim, eu fico preocupada. porque eu, eu fico preocupada como que eu vou ser quando eu voltar. Porque eu tava fazendo um trabalho tão, tão, tão intenso de condicionamento. E eu não faço uhum. ideia onde que meu condicionamento vai estar tá quando eu voltar. Então, sim, eu fico preocupada. Porque eu tava fazendo um treino super rígido já seis meses direto. E agora já são quatro meses parada, então...
0: E... Mas existe essa perspectiva de você estrear, Sim. né? No ringue, lutando. Sim. E, e quando você pensa isso, você já fica ansiosa? Rola aquele... Muito. Eu perto. quero ver se eu vou conseguir é
1: não que... desmaiar. <risos> não, eu fico, eu fico muito ansiosa.
0: E dentro Da NWA da Uma coisa que me chama muito a atenção Eu falo isso porque Eu já até conversei com outras pessoas Atualmente, estava sendo O show que eu mais estava vendo Os próprios pay-per-views e tudo mais é, é esse aspecto criativo
1: Sim
0: é? É, Essa guinada Que eles deram, porque Óbvio, programas gravados Você fica impedido de de gravar agora. Não pode aglomerar. Uhum. E você tem esse trabalho de você pegar a veia artística de todos vocês e botar para trabalhar. Você tem Camiland. Você tem é, o What's Cause the Audies. Você tem... o próprio Power. Power. Que eu... Você tem o, 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 o May Valentine's Diary, que teve já uma edição, né? Que fizeram Sim. ali um compilado. É... Isso é... Como é que você vê isso? Você acha legal? Vocês já, já tiveram outras ideias? Vocês...
1: Bom, essa foi já a maneira que a um gente pouco? encontrou de continuar trabalhando na quarentena, né? Porque, hum. como você disse, o NWE, ele, ele é diferente de outras promoções de wrestling, tipo WWE ou o AEW, eles... Eles têm, é, eles têm dinheiro suficiente para arcar com todas as... É, com toda a segurança que precisa agora. É, o NWA, por exemplo, ele depende do público, ele depende de pessoas comprando ingresso. E então, é um pouco diferente pra gente. Então, essa foi a maneira que o NWA encontrou da gente continuar trabalhando, continuar sendo criativo durante a quarentena, porque tá todo mundo na mesma situação, né? É
0: verdade. E... Qual é para você? Qual é a importância do público ali? Você acha? Muito importante. Você, você, você conseguiria deslumbrar o wrestling sem público?
1: Bom, a gente está assistindo o wrestling sem público, né? É, aí eu falo sem público,
0: é, público, o, 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 o fã que paga o seu ingresso. Tem. Vai ver, porque hoje você tem na, na, nas promoções, você tem pessoas convidadas, você tem é, os, os lutadores ali. Sim, plantel, tá todo mundo fazendo né?
1: background.
0: Exatamente, todo mundo ali fazendo o seu papel. Sim. E a gente acaba vendo que, pelo menos na minha visão, que não é a mesma coisa. Mas você que tá ali no dia a dia, você que tem essa essa sinergia, essa, essa receptividade. Você consegue vislumbrar isso?
1: Eu acho que o público no N.W.A. ele é muito, muito importante. Ele é, ele é, ele é um personagem por si só. Acho que quando hum. você assiste um promo do N.W.A., o calor da plateia, ele é tão, tão importante para aquele promo Get Over,
0: que ah. eu,
1: eu, eu realmente não consigo imaginar.
0: Entendi. E...
1: E é um, é um estúdio pequeno, como você disse, é super intimista. Ah, então é. o público ele realmente faz uma diferença.
0: E. Como é que eu vou. Tava... Veio, veio uma questão na minha cabeça. Eu vou, eu vou lembrar depois, depois, a gente, depois a gente continua.
1: É... Eu tô com muito medo da minha bateria acabar daqui a pouco, gente.
0: É. Você tá com medo? Tá Deixa eu ver quanto que eu tô. Vê 20%. Eu tô mais aqui porque eu tô monitorando a hora, porque o Instagram, ele é...
1: É que o meu celular, ele tá meio minutos. ruim, gente. Desculpa. Então a bateria, ela morre muito rápido.
0: Não, a gente vai, vai, vai terminar a tempo. Se Fica eu tranquilo. sumir vai. por
1: algum motivo, foi porque a bateria acabou.
0: Não, tranquilo. e Vai dar tempo. A gente e essa vai, é a história já... da
1: minha vida. Eu acho que tem alguns amigos meus aqui, que eu tô vendo no chat. Se vocês são é. meus amigos, vocês sabem que a minha bateria, ela acaba o tempo todo.
0: É, mas você é usuário hard celular, assim?
1: O quê? Eu sou muito, eu sou obcecada
0: Tem é.
1: vício e, e, e aí
0: perguntando como é que foi essa questão do público brasileiro? O público brasileiro que, que você tinha um público brasileiro né, focado na área de literatura né, nos seus trabalhos televisivos seu trabalho de modelo agora você tem um público que é também fã de luta livre. É. E que aí acaba conhecendo... Atira a, a na Mai e a Chamaíra
1: É. é tá, tá um crossover. As pessoas... É, os é. fãs americanos, eles vêm ver minha página pela Mail. E aí eles começam a descobrir as outras partes da minha personalidade. Caramba, você é jornalista Caramba, você é brasileira? <risos> Você escreve livro? Ficou, aham, 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 sim, sim. Tem várias coisas uhum. mim, você não sabe.
0: Uhum. Mas é Eu... legal, cara.
1: É, a claro história que a maioria dos meus fãs em Luta Livre, eles são americanos, eles não são brasileiros. Então, o meu público, ele mudou muito.
0: Ah, que bacana. E, e, e é tranquilo, com mesmo sendo pessoal dos Estados Unidos, não tem... Não tem... Em que sentido? O... Não, não, não tem um, um choque com os fãs brasileiros, nada ainda, não? não. Ah, que bom, que bom. Que permaneça não. assim. É, você, você conhecia alguma coisa da luta livre do Brasil quando você. Olha quem tá aí, entrou? o
1: César.
0: É, deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Ah, peraí. Fala, Cesão! Como é que você tá? Oi,
1: César.
0: E aí? Cezão Gente, já o teve aqui. César. Pois é, teve semana passada, já teve duas vezes trocando uma ideia comigo, gente finíssima, tá lá, você tá lá malhando lá, igual um doido, fazendo umas séries, que... só, só, só de pensar vai vai os dois joelhos, né? é, A gente ver vê... Você conhecia a Luta Livre do Brasil? Não. Não? Não. Você... Tem procurado conhecer? ou Sim, ou, eu, te, eu tenho tenho tido ou,
1: bastante ou... contato com o pessoal da Luta Livre do Brasil. É, desde a W.A., que muitas pessoas passaram a me seguir, eu descobri essa cena que eu nem sabia que existia no Brasil, sinceramente. Porque, como eu te disse, eu descobri minha paixão por wrestling já morando há muitos anos aqui.
0: Uhum. e e Você teria, no futuro, talvez vontade de... Performar aqui no Brasil?
1: Ah, nossa, seria o um máximo. É, claro. Assim,
0: né, no, no... Aí, daqui a pouco eu vou aparecer a galera so, só avisar, só manda mensagem. <risos> é. E a gente fechar e a sua bateria dá tempo e não acabar, é... a gente tem, tem visto. É essa questão do speaking out né? uhum. Acontecendo Extremamente necessário Para que tudo Seja esclarecido, seja resolvido você, você No próprio Girl Power Você já disse que Sofreu bullying na, na escola Em outros momentos né, e que Trouxe até um pouco dessa, dessa Coragem que você adquiriu Ao longo dos anos Essa, essa construção sua para o que você pratica. Sim. Né? Hoje que é a luta livre, mas para as outras áreas da sua vida. É... Como é que você vê é... a importância desse movimento? Para pra... você, para é a mu É muito
1: importante, é. claro. Não para a para a Maíra, mas é importante para as mulheres, é importante para a indústria. É... é importante que todos os lutadores sejam mulheres ou homens, se sintam seguros e e confortáveis para treinar. Ninguém deveria estar atrás de uma profissão e sofrendo qualquer tipo de abuso. Mas eu acho que é algo que acontece em qualquer indústria. É, pessoas de poder que estão no poder têm sempre a habilidade uhum. de abusar o seu poder. Então, antes aconteceu o Me Too no, na indústria cinematográfica, na indústria uhum. não tanto fonográfica, mais na cinematográfica. né Mas Tava mais que na hora de acontecer em wrestling também Porque uhum. o que mais tem são histórias de meninos que sofreram abusos Porque, afinal das contas, wrestling é um esporte que é muito mais masculino, né? Começou muito mais masculino, agora as mulheres têm uhum. um espaço Teve a Revolution e tudo uhum. mais Mas que acontece muito Então, sabe? Tava, se aconteceu é porque estava na hora de acontecer eu acho isso e eu dou todo o meu apoio a todas as mulheres que tiveram a coragem de vir vir, vir, a, vir frente e contar suas histórias.
0: Maravilha. E você hoje tem o um foco na carreira dentro do pro wrestling. Você deixou de lado essa parte da jornalista e Não. da escritora? Não.
1: Não. Eu acho que são diversas partes da minha personalidade, são diversas paixões que eu tenho Acho que a gente não precisa se colocar dentro de uma caixa e dizer Eu sou só isso, eu sou só aquilo A gente vai viver uhum. muitos anos na nossa vida E quanto mais coisas a gente puder explorar e quanto mais experiência a gente puder ter, melhor Então sim, o wrestling é o meu foco agora Eu, Sem assim que eu puder voltar a treinar, né? agora a gente não sabe porque a gente voltou para o lockdown aqui Uhum. É, mas eu tô escrevendo também E durante a quarentena eu meio que fiz um Um programazinho aqui também no Instagram Que eu tava entrevistando alguns músicos e tal Durante a quarentena uhum. São coisas que vão e vêm Se eu tiver alguma ideia para escrever, eu vou escrever Se eu tiver alguma ideia para entrevistar, eu vou entrevistar Mas o meu foco-foco não é mais jornalismo Antes era o jornalismo Eu tava focada nisso Agora é mais esporte mesmo
0: Entendi. Perguntava até, ó, May canta também?
1: Ai, eu canto, mas eu sou muito vergonhada ainda.
0: Ah, tá. Que já tanto, tanto, todos tantos atributos que, a já a falaram, minha... canta muito bem sim.
1: A, a minha amiga Maíta falou, ela canta muito bem sim.
0: É, eu... já, já, já botem, já, já aumentem lá um espacinho na Wikipedia, já botem lá. Cantou, né?
1: Quando eu entro na e Wikipedia, eu só consigo rir. Não faz o menor sentido.
0: É. Não, mas de ninguém faz sentido. Isso fica tranquilo. Fica tranquilo que não faz sentido nenhum pra ninguém. É o... Quando a gente pega o profile da pessoa, a gente segue muita coisa, não é. lá. É. É, e deixa uma mensagem para o pessoal aí Para a gente já ir fechando
1: Bom gente, obrigada a todos que entraram é, Foi um prazer estar com vocês hoje é, E estar tá podendo representar o wrestling é, No Brasil também É algo que eu levo muito a sério E como eu disse, eu acho que ainda precisa de muita divulgação então eu agradeço muito todo mundo que ouviu, principalmente as pessoas que não entendem de luta livre, que eu tô vendo que estão aqui. Uhum. E
0: estão pedindo pra você cantar.
1: Pois é. <risos> não, hoje não vai é. ter isso, não, gente. Há uns Nossa. seis anos atrás eu era uma louca que entrava na web. Na... Entrava ao vivo e ficava cantando. Acho que hoje eu não faria mais isso.
0: <risos> tá bom, não, mas na próxima eu vou cobrar. <risos> Maravilha. Mãe, obrigado demais por ter conversado com a gente. obrigado você. a você. A vocês que entraram aqui, chegaram, audiência rotativa ou não, é, sigam aí, amei. Sigam a Maíra aí no Instagram dela, Maíra Dias Gomes. E onde é que você está mais aí na internet, Mãe?
1: Instagram ou Twitter, Maíra Dias Gomes.
0: Beleza, então sigam lá e... Continue acompanhando a MWA também lá no YouTube. Vai lá MWA e. Siga o canal, tem muita coisa bacana lá. E creio que sim que passar essa quarentena, vai passar e vai ser bom para todo mundo. E a gente vai ter novos programas.
1: Esperamos que e sim.
0: Vocês que nos ouviram até aqui, mais um Holofote para a conta. Siga-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook. Instagram, Twitch Youtube, todos são Maníacos. e também o nosso site www.wrestlemaniacos.com Melhor da Luta livre Nacional e Internacional 24 por 7 tá bom? Meio. Tá beijo gente. no coração
1: Bom promo
0: Valeu. <risos> Maravilha, vou aprender, eu chego lá
1: Beijo, <risos> então, gente <risos> galera, Um abraço, tchau, bom até, descanso
0: até terça E a gente continua no Maníacos, somos maníacos pro wrestling Beijo, um abraço beijo. e fomos Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlemaniacos.com e confira.